0: Y aquí estoy con mi ranking individual de mis 20 discos favoritos de este 2020. Ya sabéis que, y podéis disfrutar de hace unos días, eh, este top en conjunto, junto a mi hermano Morgancita. Y ahora lo que voy a hacer es comentar eh, un poco de puntillas por cada uno de los discos que a mí me han acompañado este año para hacer este ranking... Me he basado muchísimo principalmente en mi gusto personal, sí, pero evidentemente también me he, me he influenciado bastante en las tendencias y por supuesto la calidad que nos han ofrecido los, los diferentes artistas, ¿no? dejando un equilibrio e intentando hacer lo más perfecto posible entre mi gusto personal, también eh, las producciones que han lanzado algunos de los artistas que vais a ver a continuación y por supuesto las tendencias musicales que nos han acompañado durante este último año. Así que vamos a comenzar en la posición... Número 20, he colocado a el disco debut de Astrid S, que se titula Astrid S. Para mí, uno de los mejores discos de debut de este año en cuanto a su variante más teen pop, porque si, si bien es cierto que es música bailable muy adolescente y tal creo que ofrece un punto de madurez y sobre todo eh, es un disco autoproducido que además sorprende muchísimo por su madurez, así que es un artista de 24 años, probablemente creo que es la artista más joven que he colocado en la lista y para mí me parece uno de los mejores debuts de, debuts de, este, de este año, suena súper bien este álbum. En la posición número 19 he decidido colocar eh, el álbum de Nati Peluso Calambre porque pff, en su variante eh, latina pero también por supuesto ca callejera, ese hip hop que lleva implícito en el sonido, me parece que es bestial. Además hace una fusión muy interesante entre los ritmos latinos más clásicos eh, de lo más actual y vanguardista, ofreciendo una visión de una mujer fuerte y segura de sí misma, Super empoderada, que por supuesto aquí en el canal y a mí personalmente me fascina. Así que Nati Peruso tiene que estar en este ranking. En la posición número 18 he colocado el subrank de Septaliza. Es un disco que a mí personalmente me llena el alma. No lo he colocado en una posición más, mucho más alta porque sí que es cierto que quizá esto es un gusto mucho más personal mío ¿no? Este álbum la verdad es que suena espectacularmente bien porque juega con muy poquitos steams y muy poquitos arreglos pero lo hace muy elegante. La producción se basa bastante en la música folclórica pero deja, eh, y sobre todo, eh, más digamos, eh, más convencional podríamos decir pero deja un abanico muy importante al vanguardismo dentro de este álbum. Los temas hablan acerca de su espiritualidad y el aprendizaje que te deja las noches oscuras del alma. Así que es un disco muy intenso que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo este año. Así que ahí queda. En la posición número 17 decidido incluir El Manic de Halsey, que exactamente igual creo que es un disco bastante experimental para, evidentemente, ser un disco pop muy comercial. Eh, Hacía una especie de viaje por su mente en la cual, bueno, no tenía por qué comprometerse con unos parámetros eh, comerciales eh, este disco de Halsey, así que tenemos canciones muy cortitas, muy largas, o incluso en géneros muy diferentes que a mí personalmente me hace lo que, el principal atrayente de este, de este álbum, así que para mí uno de los mejores de este año. En la posición número 16, First the Bold Cutters de Fiona Apple es un álbum que a mí me ha fascinado porque tiene unas letras que son súper directas, agresivas, también muy vulnerables principalmente la composición eh, ha hecho que este disco esté aquí donde está, No, evidentemente este, este disco es exactamente igual que con el de Sertaliza, lo hubiese colocado bastante más arriba, pero considero que quizá este disco pues, eh, es un gusto más personal mío que quizá eh, lo que vosotros podréis compartir. Es un disco muy maduro que se ha hecho prácticamente en su casa con unos arreglos muy caseros, suena a un disco muy casero, pero trata temas de una manera muy cruda y muy polémicos. Habla pues de violaciones, habla del papel de la mujer y la envidia entre las mujeres habla, es una especie de recorrido no desde una mujer adulta por todos los pasos que ha, que ha ido viviendo a lo largo de su vida y lo que le ha ido enseñando por supuesto y las todas las conclusiones que ha podido sacar no desde ser adolescente y sufrir bullying hasta una violación y la verdad es que deja frases para reflexionar y super directas y super crudas así que a mí este disco me fascina evidentemente es un disco que explora unas facetas muy interesantes así que lo recomiendo muy gratamente si te gusta, si eres un poco más eh, un poco más digamos, inquieto con la música eh, así que bueno, pues este también le quería recomendar. En la posición número 15 he colocado el último disco de Charlie X How I'm Feeling Now. Es un disco que a mí personalmente me ha gustado. Si bien es cierto que supone un pasito quizá más atrás con referente a su anterior disco, ¿por qué? es un disco que está confeccionado en casa, se nota, quieras que no, las producciones no son tan buenas como su anterior disco, sí que es verdad que ha eh, ido un paso más adelante en cuanto a la experimentación o a ahondar un poquito dejando un poco más las estructuras comerciales de su anterior álbum. Así que bueno, en esa balanza para mí ha perdido un poquito, pero es un disco muy interesante que se ha confeccionado, como digo, durante el confinamiento, aunque había un poquito de trampas ahí, porque claro, es un disco que ya contaba con algunas bases y canciones que ya conocíamos que ha querido estrenar justamente en este confinamiento para que sus fans puedan disfrutarlas ¿no? y publicarla de alguna manera dentro de este disco. Es un disco que habla eh, de cómo se ha sentido durante este último año y cómo se estaba sintiendo justamente con todo este con este con este confinamiento. Así que es un, es un disco muy interesante y que me lleva rápidamente a mis sentimientos en aquella etapa cuando fue publicado. Así que este How I'm Feeling Now yo también me sentía un poco el disco de Charlie X X, así que ahí va en la posición número 14 he decidido incluir el último disco de The Weeknd After Hours es un disco que evidentemente cuando nos enfrentamos a un artista como The Weeknd nunca va a decepcionar al menos no lo ha hecho hasta el momento y si bien es cierto que es muy fiel a sí mismo, creo que está sabiendo avanzar y evolucionar ¿no? este álbum quizá es una especie de auto homenaje no solamente a sus orígenes sino que también a su etapa más reciente con Starboy, así que si te gusta The Weeknd es un disco que te va a gustar y si no lo conoces todavía creo que es un disco que te puede abrir eh, la puerta a conocer a The Weeknd si bien es cierto que no es eh, su mejor trabajo discográfico creo que es un álbum que está más que nada pensado precisamente en eso en darse a conocer y que pueda abrirse, eh, abrir la puerta a nuevos a nuevos a a nuevas personas, a nuevo público así que en la posición número eh, 14, After Hours en la posición número 13 he de incluir el último disco de Marilyn Manson, We Are Caves es un disco que a mí personalmente me ha fascinado había algunos, algunas personas que estaban diciendo que Marilyn Manson estaba como repitiendo y yo personalmente con este disco no tengo esa sensación porque si bien es cierto que es fiel a su sonido evidentemente porque no va a ser un sonido happy evidentemente creo que explora sus facetas eh, donde nunca antes la hemos visto que es en ese rock sureño con influencias country y folk que le sientan de maravilla. Pero lo que más me ha gustado del disco no solamente es senc su sencillez y digamos digámoslo de una manera... Eh, más apropiado, muy calmado eh, digamos es un disco que suena mucho menos guitarrero que anteriores discos y con muchísima menos eh, rabia, digámoslo así, sí que en sus letras podemos ver bastante polémica porque explora la, la, la salud mental de una manera muy diferente en la cual da una visión también muy diferente y que deja interesantes reflexiones algo así como que para poder aprender a la vida es necesario para, eh, pasar por momentos de depresión, así que no queramos tomar medicación rápidamente para eh, hacer ese paréntesis y pasar rápida eh, rápidamente por estas situaciones porque al final son lo que nos enriquece y si quitamos o arrancamos de una manera química todos esos sentimientos, ¿cómo vamos a aprender en la vida si no pasamos por esos momentos de depresión de una manera natural? Bueno, me parece una reflexión muy interesante que deja, como digo, eh, inquietantes reflexiones así que aquí le he decidido incluir este Weird Chaos. En la posición número 12, uno de los discos que más... Bueno, más cercano a este ranking es, quizá un poco influenciado, eh, Taylor Swift ha publicado Evermore hace bien poquito y lo he, eh, lo he considerado uno de los mejores discos de este año por supuesto, este disco eh, quizá onda muchísimo más eh, que Folklore en, en, digamos eh, los sonidos más sencillos aún todavía, eh, los sonidos en los cuales no hace falta apoyarse mucho más para contar grandes historias y creo que es un disco que es eh, increíble, evidentemente lo mejor, las letras, evidentemente porque es que tiene unas letras increíbles que van como una especie de entrelazado, entrelazándose que tienen que ver, pero a la vez no en la mitad entre la fantasía y la realidad también es un auto homenaje a, su, a sus propias raíces, pero a la vez son fantasía, así que creo que es un disco para disfrutar y que hace que al final sea un, una especie de de historia propia ¿no? cada cada persona que escuche el disco creo que se puede sentir identificado con algunas de las canciones eso sí, es un disco bastante frío y es un disco bastante de desamor eh, que deja interesantes reflexiones hacia el final acerca de este proceso de sanación y proceso de duelo así que, bueno, me parece un buen disco para finalizar el año este Evermore de Taylor Swift así que la posición número 12 en la posición número 11 he decidido colocar Hago lo que me da la gana de Bad Bunny es que, vamos a ver, es uno de los discos latinos del año cuanto menos Probablemente no hemos escuchado un disco de reggaetón y de música latina mejor producido que este de Bad Bunny. Tú te pones este disco en un equipo medianamente aceptable y es como si te pegasen un puñetazo en las tripas, es que suena increíble. Además es como una especie de paso hacia adelante de las obsoletas letras típicas de la música latina y no latina, pero en cuanto a reggaetón son bastante machistas hay que decir. Es un paso bastante adelante ¿no? y deja atrás bastante misoginia. Así que creo que es un disco que supone la, la evolución natural a pasos agigantados de la música latina del reggaetón y por supuesto eh, deja paso a la experimentación también en este álbum. Así que para mí este hago lo que me da la gana de Bad Bunny, uno de los mejores discos del año, sin lugar a dudas. vaya. En la posición número 10 he colocado eh, para mí el disco debut del año que es Sawayama de Rina Sawayama arrancamos este top 10 de mis discos favoritos con un disco que es comercial pero muy intenso porque al final sí que está adornado con música pop y es, eh, es un disco que suena muy a los 2000 también eh, con esas influencias guitarreras que bajo mi punto de vista quizás sea lo que se vaya llevando en los próximos meses eh, quizá es, tanto este disco como el de eh, Miley Cyrus eh, son discos que están un poco prediciendo lo que se va a llevar en los próximos meses este álbum a mí personalmente me dejó sin aliento porque es que explora eh, canción tras canción un universo enorme, ¿no? Que al final son los problemas de cultura, de diferencia de cultura en el mundo, eh, los problemas de, del medio ambiente, los problemas con el, los colectivos más eh, minoritarios. En fin, creo que es un disco muy interesante que si bien es cierto está disfrazado de música teen pop, creo que deja mensajes muy alejados del amor o del desamor que ya estamos hartos un poquito de escuchar. Así que creo que es un disco muy interesante para poder escuchar y salirte un poco de la variante. En la posición número 9 he decidido colocar el Kick One de Arca. Es que yo cuando veo esto a mí, mmm, no sé, es que me llena de orgullo porque era impensable poder ver un artista como Arca en el panorama de la música, ¿no? Y cada vez... La veo más a gusto consigo misma, cada vez la veo eh, más afirmada en lo que es y además es un álbum que es muy ambicioso porque si bien es cierto que quizás sea el más comercial de su carrera, también te trae eh, los sonidos del inicio de la carrera de Arca y colaborando con artistas pues de la talla de Bjork, de Sophie, de Rosalía el de Sidegirl, que quizá es, es un poco más, más underground, pero es que mmm, ya solamente con esas colaboraciones es como ¡Wow! ¿Qué es esto? Y a mí personalmente es un disco que trata temas pues que al final, eh, cuando estábamos esperando por el primer disco después de la transición de Arca, quizá estábamos esperando un disco, y no sé por qué en el cual hablase todo eso, pero pasa muy de puntillas, lo cual me ha parecido muy buena idea porque una mujer trans tiene muchas más cosas que hablar acerca eh, de ella misma que solamente y exclusivamente que de su proceso de transición así que me parece excepcional que haya reservado este tema para un par o tres de canciones de una manera muy superficial y después haya andado en temas mucho más interesantes y mucho más profundos, ¿no? Así que bueno, para mí esta experimentación de arca es sublime, nominada al Grammy así que sensacional en la posición número 8 he colocado el disco de Miley Cyrus Plastic Hearts que nos ha dejado yo creo sin aliento hacia el final del año pues, se publicaron uno de los mejores discos del año y el mejor disco bajo mi punto de vista de Miley Cyrus es un disco que quizá no he colocado un poquito más arriba porque si bien es cierto que es un disco que es impecable, las letras, el sonido quizá el sonido deja un poquito que desear, eh, me hubiese gustado que hubiese sonado un poquito mejor, pero es que claro, es una auténtica locura, ¿no? Esas colaboraciones también que tiene, eh, y bueno, al final se siente como una especie de LP antiguo, con una cara A y una cara B bien diferenciadas, en la cual en la primera parte quizá es mucho más cañera, la segunda deja más espacio para la música un poco más intensa y para unos mensajes mucho más profundos, pero es un álbum perfecto para recomendar y para poder escuchar, ¿no? Así que, bueno, de los mejores En la posición número 7 I Disagree de Poppy a mí este disco me ha dejado shocked. este disco también abrió un poco la puerta a la música rock acabamos de hablar de, de Miley Cyrus que exploraba un poco estas facetas ¿no? y es que eh, Poppy se adelantaba incluso yendo un poquito más allá con el New Rock el, new, el todo este heavy que ha llevado que incluso también ha estado nominada a los premios Grammy así que es un disco que suena súper, súper, súper bien, que además en el momento vital de Poppy eh, tenía mucho significado porque se acaba de separar de su principal productor con una carta que dejaba, que no dejaba títer eh, con cabeza eh, en la cual exponía de una manera bastante macabra eh, las actitudes que tenía su productor y, y compañero ¿no? de, de, de producción en anteriores eh, eras. Sino que además explotaba en este álbum, eh, porque era como una especie de cuando la máquina se revela contra su creador, ¿no? Y cómo se lo come. Así que creo que es un mensaje increíble que explora precisamente todo esto, ¿no? Y una faceta muy oscura. Así que a mí personalmente este disco me ha encantado. Y que además, fijaos lo que digo, yo escucho bastante música heavy, bastante música rock. Eh, bueno, me fijaos que acabo de meter Meredith Manson. Creo que es un disco que suena mucho mejor que cualquier producción de música rock y heavy, de, de, de artistas mucho más consagrados en este tipo de música. Si bien es cierto que evidentemente juega muchísimo con la electrónica, con la música que solía hacer Poppy es una mezcla en la cual sobresale muchísimo más el heavy y el new metal que cualquier otro género dentro de este álbum. En la posición número 6... Chloe and ha han publicado Ungodly Hour y es que es uno de los discos más elegantes del año, o sea, unos arreglos preciosos, que si bien es cierto son muy eh, R&B clásico, deja un abanico muy importante y un espacio muy importante dentro del álbum eh, para la experimentación. Creo que este disco le ha gustado muchísimo a Ariana Grande y Compositions quizá es lo que ha tratado de hacer, pero aquí tenemos un resultado que es impecable con respecto al Positions de Ariana Grande. Este Angle of the Hour suena espectacularmente bien y además el mensaje que deja y que ofrece es precioso porque al final tenemos dos artistas muy jovencitas que se autoproducen y componen prácticamente todas las canciones del disco desde una etapa muy temprana como son ellas que son, rondan los 20 años. Sino que deja unos mensajes de para reflexionar increíbles. Que es acerca de bueno quererse en, los en las horas impias. Donde esas noches oscuras pensamos que somos lo peor y que no somos lo suficiente. En esos momentos es cuando tenemos que realmente amarnos no y demostrarnos ese cariño. no Y esa persona también tiene que amarnos y demostrarnos en esos momentos. Porque para los momentos buenos estamos todo el mundo. Pero para los malos no está todo el mundo. Y es con quien nos tenemos que quedar. En la posición número 5 de Lady Gaga, es un disco eh, que tenía eh, o volvía a, a tener a Lady Gaga en las pistas de baile ¿no? eh, es, los fans estaban pidiendo un poquito ese sonido que regresase un poquito a las, a las pistas de baile y lo hacía de una manera muy interesante porque si bien es cierto que no, le ha dado a sus fans lo que quería, por otro lado en las letras estaba diciendo por qué no quería hacerlo y, y es que al final teníamos una Lady A que está completamente destrozada en este en este ámbito no eh, quizás he sentido de alguna manera como una especie de muñeca eh, que que estaba siendo un poco utilizada. Y la manera de revelarse ha sido pues hacer estas, estos eh, proyectos tan diferentes como ha sido Chick to Chick o Joen o incluso A Born, que se alejan por completo de lo que es o con lo que conocimos a Lady Gaga. Obviando esto, que quizás es lo que más me ha gustado del álbum, eh, que ha sido una especie también de colleja a su público más fiel y ferviente, creo que es un disco que también deja paso a abrazar de nuevo a esa Lady Gaga, aprender a quererla y aprender a nuevamente a empezar a volar, ¿no? Con esta nueva lidiaga, ¿no? Mil Dopes, o oh, One Thousand... Eh, one, uh, ¿qué, qué digo? Bueno, Mil Dopes, que ahora no me acuerdo cómo dice Mil en inglés. Eh, mil Dopes hablaba acerca de eso, ¿no? Que al final ha recuperado esas alas para poder empezar a volar de nuevo. Y si bien es cierto que luego en la promoción no se ha visto mucho, esperemos que próximos discos pueda enfatizar un poco estos sonidos eh, más bailables y tengamos esta falta de idea por un eh, largo periodo de tiempo a pesar de ello las quizá no lo he colocado más arriba porque sí que es verdad si tenía un poco razón la morgancita eh, que quizá las producciones musicales reinciden eh, un poco en las mismas bases eh, unos beats muy similares y si bien es cierto que tiene canciones muy diferentes porque no tiene nada que ver quizá Stupid Love con Rain On Me con Baby Lone, sí que, o con Sign From Above sí que es cierto que quizá algunas de las canciones en su totalidad reinciden un poquito en lo mismo me hubiese gustado un poquito más espacio de experimentación ya sabéis que sigo soñando con ese disco que es producido por Sophie. así que esperemos y crucemos los dedos para que eso en algún momento suceda, de momento la posición número 5 cromática de Lidia, la posición número 4 What's Your Pleasure de Jesse Ware, o sea es que es un disco que es, es, que, es que a mí me encanta porque es eh, es uno de los discos más elegantes junto al de Ungodly Hour eh, este, Jesse este What's Your Puzzle de Jesse Ware me parece un disco muy elegante pero además muy inteligente porque juega con unos elementos y unos arreglos típicos de la música de los 80, de los 70 que nos lleva rápidamente a la música disco de ese Andrew Warhol* en el estudio 54 pero también tiene in 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 interesantes arreglos de la música más indie más independiente, ¿no? así que yo creo que es un disco que busca un equilibrio perfecto y unas letras pues que aportan eh, una sensación sensualidad extra y añadida a esa voz y a esa producción que es increíble desde una madurez y desde un saber estar y desde una elegancia que a mí personalmente eh, me gustaría, si yo fuese un disco eh, si una persona fuese disco me gustaría ser este disco la verdad, o sea, a mí me encanta este What's Your Pleasure en la posición número 3 este año ha sido el, disc, eh, el año de la música disco y en la posición número 3 he decidido colocar el disco disco por excelencia que es Kylie Minogue Kylie Minogue nos ha sorprendido incluso a sus más fanáticos a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo porque sí sabíamos que iba a ir a la música disco ya la habíamos escuchado en otras ocasiones a Kylie Minogue en la música disco pero nunca había hecho un homenaje a la música disco propiamente dicho y si bien es cierto que este año ha estado de regreso en la música disco hay tres discos que despuntan y además son muy diferentes entre sí uno de ellos era cuatro pesos que os acabo de hablar eh, disco de Kylie Minogue que ha optado por sí es cierto eh, una música más eh, old school con un disco que te lleva también al estilo 54 pero mucho más actualizado podríamos decir no eh, quizá menos fiel que el What's Your Pleasure de Jesse Ware. A mí es un disco que me encanta, pero lo que realmente le hace especial es que está siendo cantado por Kylie Minogue, y es que su voz está hecha para este estilo de música, y esto ya es algo innato, y es que te lleva rápidamente a pasártelo bien, te lleva a las pistas de baile que no podemos estar este año pisándolas, así que de alguna manera el único espacio en el cual podemos estar cerca de las pistas de baile es a través de este disco de Kylie Minogue, disco. En la posición número 2 he decidido colocar el folklore de Taylor Swift. ¿Sabéis qué pasa cuando llegan discos justamente en el momento indicado... Eh, con tu propia vida personal pues es lo que me pasó con este disco y realmente eh, este disco me llegó súper adentro eh, Telosil sabes que no es de mis artistas favoritas por supuesto pero sí que la he considerado una artista que hay que respetar y si bien es cierto que los últimos proyectos Salvando repite eso que me gustó mucho esa rimbombancia ese pisotón que dio y dijo anda y esa reinvención que dio a su carrera, sí que es cierto que los últimos discos se sentían bastante ambiciosos y llevados un poco a vamos a internacionalizarme, voy a hacer que Europa también me ame y el mundo entero vamos a alejarnos un poquito de la música country, aquí recupera un poquito sus orígenes, su sonido y se enfoca muy mucho en la producción y es en hacer música simplemente para el uso y disfrute de ella misma y si después tiene la suerte de poder gustar a los demás genial, ¿y qué ocurre? pues que tenemos un disco perfecto que no tiene gran de ritmo. Más en su producción es un disco con muy poquitos elementos hace grandes cosas, un álbum que está producido con muy poquitas personas también, muy pocas personas han estado involucradas en este disco de Taylor Swift, compuesto íntegramente por ella, y son canciones que son muy personales, a medio camino entre la fantasía y la realidad, que deja interesantes reflexiones, es un disco muy concienciudo y al final lo que se ha centrado es en hacer un disco muy intenso que a todo el mundo nos puede resonar en el alma, ¿no? Al final eh, es de lo que se trata con la música y no de eh, continuamente tratar de buscar los números uno. Creo que esto que ha hecho Taylor Swift es un paso muy interesante hacia la madurez como artista, y personalmente estoy mucho más interesado en esta Taylor Swift que en la Taylor Swift de 1989, Reputation y por supuesto Glover. Así que, bueno, para mí este folclore, candidata fina. Bien, yeah, la posición número uno: Ay, Future Nostalgia. Si es que eh, esta señora ha hecho un discazo tremendo, o sea, es que lo ha tenido absolutamente todo. La música que ha reinado en las listas de ventas y que todo el mundo estaba deseando escuchar era la música disco, pero ha sido el primer disco que se ha publicado en este estilo no este año. Así que todo el mundo rápidamente se ha agarrado a él. Pero mucho más allá de eso y del estilo que ha hecho, se puede abrir un disco bueno y un disco excelente. Y este disco es excelencia. Este disco es increíble, suena muy bien con eh, principales eh, productores con los cuales ha trabajado anteriormente. El año pasado... Además incluía entre mis discos favoritos el último álbum de Mark Ronson, quizás sea quien abrió un poco la puerta a este álbum de, de Dualipa, porque también trabajó con ella en Electricity, ¿no? Eh, así que bueno, creo que es un disco que está bastante influenciado precisamente por ese estilo que tocó, eh, justamente, eh, junto a, a Mark Ronson. Y nos adentra, pues evidentemente a la música disco pero alejándose completamente de ella. Eh, si bien es cierto que coge arreglos, coge samples, incluso referencia en sus letras a típicos hits y grandes hits de la época de los 70 y los 80 lo actualiza de una manera increíble. Siempre hemos dicho, para los que somos un poco más adultos y los que vivimos Confesional Dance Floor, que es el a Dance Floor de 2020. Y esto, pues, siempre procede. Cada X tiempo hay que sacar un Confessional Dance Floor porque esto es necesario para poder seguir disfrutando de este tipo de música. Así que, en la posición número uno, dualipa un artista que está prácticamente comenzando, que es su segundo disco, y que a ver cómo hace ahora para superar el lanzamiento de este disco porque esto es un disco completamente redondo. Ay, espero haber sido breve... Eh, quería hablar un poquito de cada uno de los discos, no sé cuánto tiempo va a durar este, este vídeo, pero os voy a dejar en pantalla ahora mismo, pues eh, el, el, el ranking ha salido en colaboración junto a mi hermano, ya sabéis es lo que hacemos, que juntamos mi ranking y su ranking, y los discos que más nos gustan ambos, pues es el que hace, se hace para Pop News. Este es mi ranking personal, eh, quería compartirlo con todos vosotros, y me gustaría por supuesto saber vuestros discos favoritos de este año. ¿Cuál pensáis que... Si no he puesto alguno, recomendadme alguno Yo escucho muchísima música, la verdad Y pocos, eh, pocos discos se me quedan en el tintero Pero quizá, oye, recomendadme así un disco Que no sea muy conocido y tal Dejadlo en los comentarios, que me apetece a mí Si veo que alguno no lo escuchaba de repente O se me ha pasado, pues lo escucho Muchas gracias por vernos, amores eh, Nos vemos, felices fiestas Y feliz año, si no nos vemos Que yo creo que sí, que quedan algunos vídeos todavía Bueno, que, que os amo, amores We'll be